0: Du hörst Folge 176. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ja, und heute wollen wir uns schauen, was es mit Krampfadern auf sich hat. Und wie vielleicht Krampfadern und die Thrombose, die du aus der letzten Folge schon kennst, wie die zusammenhängen können. Hallo, herzlich willkommen zurück. Im Prinzip ist es so ein bisschen der zweite Teil, Unserer kleinen Folge rund um Thrombose und jetzt eben die Krampfadern oder wie man es auch manchmal nennt, chronisch venöse Insuffizienz. Klingt ja sehr hochgestochen, hat aber tatsächlich offensichtlich ja wieder was mit dem venösen Gefäßsystem zu tun. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen, denn sehr viel häufiger haben ganz besonders Frauen das Problem von Krampfadern, vielleicht auch von chronisch venöse Insuffizienz. Und natürlich tritt genau dieses Krankheitsbild, nämlich der Krampfadern, sehr viel häufiger auf als die Thrombose. Zum Glück. Was ist denn jetzt also eine Krampfader? Also letztendlich sind sowohl Krampfader als auch das zweite Thema, nämlich die chronisch venöse Insuffizienz, die sich daraus entwickeln kann, auch Erkrankungen in den Beinvenen, also dem Venösen System, dem venösen Gefäßsystem. Und dadurch kommt es tatsächlich auch zu Abflussbehinderungen, vor allem im Bereich der Unterschenkel und der Füße. Und das kann letztendlich auch zu Störungen führen. Oft zu Schwellungen, zu Schmerzen in den Beinen, oft aber auch wirklich zu Ödembildung, also zu so einer Schwellung im Bereich der Unterschenkel und der Füße, was dann wiederum erstens auch Schmerzen macht und zweitens aber auch die Haut verändern kann, so dass man auch dort dann eben Hautveränderungen ähm, oder eben auch dann zum Teil Geschwüre bekommen kann. Das, was ich auch beim letzten Mal in der letzten Folge auch schon zum Teil erwähnt habe. Also, wir sprechen einmal über die Krampfadern, die heißen in Fachmediziner Terminus äh, Varikosis. Oder einfach auch dann ähm, die chronisch-venöse Insuffizienz, die oft auch eine Folgeerscheinung von Krampfadern sein kann. Die Krampfadern sind letztendlich so Erweiterungen, Aussackungen von oberflächlichen Venen im Bereich der Beine. Und dort kommt es dann eben zur Ausbildung von Knollen, von Schlängelungen. Die werden sehr groß, die Wände werden hart und ähm, die leuchten auch tatsächlich so ein bisschen bläulich durch die Haut hindurch und können eben tatsächlich auch deutlich unangenehme Schmerzen machen. Woher kommen die Krampfadern? Die kommen in der Regel durch eine Veränderung der Klappen in diesen oberflächlichen Venen. Und zwar kommt es dazu, dass diese Klappen, die ja bekanntermaßen die Venen auch verschließen und praktisch den Transport von Blut zum Herzen ermöglichen, wenn die eben auseinandergehen gehen beziehungsweise nicht mehr exakt gut effektiv schließen können. Das heißt, dann versagt auch das Blut ähm, vielleicht auch nur in einem Teil der Vene und damit wird aber immer mehr Volumen, Blutvolumen dort in dem Teil gesammelt und das führt letztendlich zur Erweiterung dieses venösen Abschnitts und das führt dann natürlich in der Erweiterung zu Krampfadern, die man auch oberflächlich tatsächlich sehen kann. Das ist ganz oft genetisch bedingt, hat mit Bindegewebsschwäche auch mitunter zu tun, sodass also auch das Bindegewebe um die Gefäße drumherum einfach eher schwach ist, aber natürlich auch grundsätzlich eben das Auswirkungen auf die Klappenstruktur hat, so dass eben auch oma Tante und Schwester oder so äh, mit dieser Bindegewebsschwäche dann vielleicht zu tun haben und auch eher mit Krampfadern zu tun haben. Das ist so der häufigste Teil bzw. die häufigste Ursache, warum es zu Krampfadern kommt. dass es irgendwie vielleicht auch aufgrund von ähm, Übergewicht oder eben auch durch Schwangerschaft oder auch ähm, durch hormonelle Veränderungen, es dazu kommt, dass letztendlich irgendwie das Bindegewebe nicht mehr so aktiv, so straff, so fest ist, wie es das vielleicht früher war. Und dann kommt es eben dazu, dass ähm, der venöse Abfluss ähm, schwieriger wird, die Klappen vielleicht auch nicht mehr so effektiv schließen, ähm, vielleicht auch der venöse Druck im System steigt und damit viele verschiedene Faktoren dazu beitragen, dass einfach das Gefäß in diesem Bereich der vermeintlichen Bindegewebsschwäche oder einfach auch dort, wo die Klappen nicht effektiv ähm, geschlossen haben, sich dann erweitert. Ähm, Dinge, die den venösen Druck eben auch erhöhen können, sind zum Beispiel auch Tätigkeiten mit langem Stehen. Also erzählen viele Frauen, die eben, tatsächlich vielleicht auch früher ähm, im Verkauf tätig waren oder andere Tätigkeiten ausgeübt haben, wo sie wirklich viel ähm, stehen müssen, auch ohne Großbewegung, ohne Positionsveränderung zum Beispiel oder einfach auch mit hohen Schuhen, dass auch die tendenziell dadurch vielleicht häufiger auch dann Krampfadern entwickeln. Das hat also eher den, den Hintergrund, dass das Bindegewebe schwach wird. Das hat eher also auch was mit genetischen Faktoren zu tun. Ähm, wenn wir von Krampfadern sprechen, ähm, die aufgrund von einer tiefen Beinwienenthrombose entstanden sind, dann kann das eben aufgrund dessen entstanden sein, weil eben die tiefe Beinwiene ähm, mit dem Thrombus das Blut nicht mehr effektiv dorthin transportiert Richtung Herz, wo es hin soll und dann es über diese Kotal kollateralen Ausbildung, also die Ausbildung von neuen oberflächlicheren liegenden Venen. Es dazu kommt, dass eben dort dann das Blut ähm, abtransportiert wird, aber diese Kollateralen einfach die Menge an Blut letztendlich gar nicht leisten können und ähm, auch damit eben eher weit werden aussacken und dann dadurch eben auch dieses, das nennt man dann auch postthrombotisches Syndrom entwickeln. Die Krampfadern sind also oft eher so ein optisches ähm, Problem, dass viele Frauen sich eben damit nicht wohlfühlen, dass man das natürlich auch sieht, dass das zum Teil natürlich auch ein bisschen Schmerzen bereitet, dass es auch vielleicht ähm, sich eher angespannt anfühlt oder auch mal zu Juckreiz oder Missempfindungen führen kann und auch mal die Knöchel und die Waden betroffen sind, dass die eher sich so ein bisschen dicker, geschwollener anfühlen und das alles letztendlich sich aber bessert, sobald ich die Füße hochlege. Das kann sich aber natürlich weiter verschlechtern. Die Gefäße werden noch weiter, ähm, die Klappen werden noch weniger effizient ähm, und alles wird praktisch immer schlimmer. Und dann spricht man letztendlich ähm, von einer sogenannten chronisch venösen Insuffizienz. Und das ähm, hat dann zur Folge, dass also nicht nur es diese typischen Hautveränderungen, also diese typischen geschlängelten Venen gibt, die wir dann eben wahrnehmen, sondern dass sich auch wirklich die Haut ganz massiv verändert, dass also auch ähm, wirklich vielleicht auch im breiteren Bereich des gesamten Unterschenkels sich ein Ödem, also eine Schwellung ausbreitet und eben auch die Haut sich deutlich verändert, eher bräunlich-bläulich wird und eben auch deutlich verletzungsanfälliger wird. Diese chronisch venöse Insuffizienz, wie man die eben nennt, muss nicht zwangsweise immer bei einem Krampfaderleiden auftreten, kann aber auch in einigen Prozentzahlen eben der Fall sein. Sie äußert sich dann meistens eben in Ödemen, also in dieser Schwellung von Bein- bzw. Unterschenkel oder auch Fußgelenk und Fuß. Und dort gibt es tatsächlich dann auch so drei verschiedene Stadien, nämlich einmal Stadium 1. Da bekommt man die Ödeme, aber wenn ich die Beine hochlege, wenn eben auch der venöse Rückfluss wieder angeregt wird, wenn einfach auch ähm, die Position sich verändert, eben nicht mehr alles gegen die Schwerkraft arbeiten muss, dann gehen diese Ödeme auch wieder weg. Dann kommt es aber tatsächlich auch zu dauerhaften Ödemen, ähm, sodass also auch in Ruhe das Bein chronisch geschwollen bleibt und sich das auch nicht mehr zurückbildet. Und das hat leider zur Folge, dass sich auch die Haut verändert. Dass es eben auch zur Haut, zu, zu Hautveränderungen in Form von Hyperkeratose, das heißt eher Verhornungsstörungen kommt, dass einfach auch die farbliche Veränderungen eintreten und dass einfach... Dann auch, das nennt sich dann eine Stauungsdermatitis, die sich oft bei alten Menschen findet, dazu führt, dass also Verletzungen auf der Haut gar nicht mehr gut auch heilen und regenerieren, sodass die Haut also wirklich auch sehr angegriffen und auch so ein bisschen ähm, anders als vielleicht am ähm, Vergleichsbein, am anderen Bein aussieht oder auch im Vergleich zu den Armen oder der Haut des Oberkörpers ganz eigenartig vertrocknet, ähm, aber gleichzeitig angeschwollen aussieht. So kann man sich das letztendlich vorstellen. Ähm, das Problem ist dann eben vor allem bei dieser chronisch-venösen Insuffizienz, dass eben diese Verletzungen der Haut ähm, dazu führen, dass sich entweder die Verletzung eben noch weiter ausbreitet und und die Behandlung dieser dann entstandenen Geschüre extrem zeitaufwendig und oft auch äh, langwierig ist. Nicht nur über Tage, sondern mehr über Wochen bis Monate. Und ähm, das natürlich dann wiederum ein, eine Gefahr bietet, dass eben dort sich Keime, ähm, Keime einwandern können, so dass einfach auch dann Infektionen zusätzlich entstehen können, die dann vielleicht auch irgendwann Anschluss an das gesamte Blutsystem finden und natürlich, einfach viel größeren Schaden anrichten können. Deswegen ähm, sollte man natürlich frühzeitig diese Entwicklung vermeiden. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird es letztendlich diagnostiziert? Der Weg ist ähm, einmal ganz eindeutig. Einmal zum Hausarzt, vielleicht auch ähm, dann zu weiterführenden ähm, Gefäßchirurgen, wenn schon andere ähm, Bereiche des Beines irgendwie offensichtlich auch ähm, deutlich infiziert wurden durch so ein Geschwür. Aber das kommt ja gerade bei den Jung Jüngeren unter uns einfach noch gar nicht vor. Und dann wird anhand der Anamnese vielleicht auch wirklich, ähm, wenn man berichtet, dass das auch familiär gehäuft auftritt, ähm, eine natürlich auch körperliche Untersuchung und vor allem eben auch ein Ultraschall, der Gefäße gemacht. Dort kann man dann sehr genau den Fluss feststellen, wie das Blut, wie schnell einmal das Blut durch ähm, die venösen Gefäße fließt. Aber natürlich auch ähm, gibt es da vielleicht irgendwelche Klappeninsuffizienzen, also Probleme bei dem Schließen der Klappen und stellt dann letztendlich die Diagnose einmal entweder der Krampfadern, der Varizen oder eben auch, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist, ähm, im Bereich der chronisch-venösen Insuffizienz eben genau diese Diagnose. Therapie ist letztendlich so ein bisschen angelehnt natürlich auch an die, die wir schon kennengelernt haben von der Thrombose, nämlich die Kompression. Also sobald ich es schaffe, irgendwie die Funktion dieser Muskelpumpe zu imitieren oder einfach auch es schaffe, die Gefäße eng zu halten, dann macht es letztendlich nicht mehr ganz so viel aus, dass die eigenen venösen Klappen nicht mehr so gut funktionieren. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass es sich gezeigt hat, dass Gefäßtraining, also gerade hier Training der venösen Gefäße ähm, der Beine sehr effektiv sein kann, indem man eben zum Beispiel nach Kne Sebastian Kneipp, also nach Kneip, Wasser tritt. Also einmal hier den Storchengang durch das kalte Wasserbecken oder auch ähm, das Training, äh, indem ich einfach ähm, den kalten Kaltwasserduschkopf an meine Unterschenkel halte nach dem warmen Duschen, ähm, sorgt dafür, dass einfach reflektorisch sich auch diese Gefäße zusammenziehen und ähm, das natürlich, wenn ich das regelmäßig mache, auch einen Trainingseffekt hat und gleichzeitig eben damit auch die Ödembildung, ähm, der wird vorgebeugt. Bewegung ist natürlich ein nächster wichtiger Schritt, weil ich damit ganz definitiv auch die Muskelpumpe, gerade der Unterschenkelmuskulatur benutze und genau das eben auch den Effekt hat, dass durch die Kompression bzw. Kontraktion des Muskels auch die Kompression des venösen Gefäß ähm, ermöglicht wird und damit einfach auch der Transport des Blutes ähm, aktiviert wird und auch die Ödembildung damit der entgegengewirkt wird. Lymphdrainage kann auch eine gute Möglichkeit sein, denn das ist ja im Prinzip die Ursache dann für die chronisch-venöse Insuffizienz. Denn wir haben natürlich dort dann vor allem die Lymphflüssigkeit, die austritt und damit eben für diese massive Schwellung sorgt. Und wenn ich diesen Abfluss wieder anregen kann, über die Lymphe praktisch die Flüssigkeit abzu, äh, abtransportieren zu lassen, dann haben wir natürlich auch einen guten Effekt erzielt. Vermeiden sollte man aber, dabei heiße Saunen oder einfach auch Hitze auf die Beine aufzulegen. Denn das erweitert natürlich, wie wir wissen, die Gefäße und lässt eher wiederum das Blut in den Beinen versacken. Und grundsätzlich sollte natürlich alles, was sich infiziert hat oder irgendwie nicht gut ähm, heilt, gegebenenfalls dann bei fortgeschrittener äh, venöser chronisch venöser Insuffizienz gegebenenfalls auch operativ versorgt werden, um einfach auch ähm, andere Schäden zu vermeiden. Und der wichtige Punkt, der dich wahrscheinlich aber heute vor allem interessiert, ist was kann ich vielleicht tun, um meine Beine und gerade auch eben diese Gefäße zu unterstützen? Und es gibt tatsächlich ein paar ganz wunderbare Dinge, die man regelmäßig tun kann, die man vor allem auch äußerlich anwenden kann, um eine Stabilisierung der Gefäßaktivität zu erreichen. Und zwar sind das zum Beispiel die Anwendung eines rosskastanien extraktes Die rosskastanie hat nämlich folgenden Effekt auf unsere Blutgefäße, ganz besonders eben auf das Venöse-System, dass es Dafür sorgt, dass also die Flüssigkeit, die aus den Gefäßen austreten würde in die Peripherie und dann eben diese Schwellung, diese Ödeme auslösen würde, dass die praktisch das verhindern und die Gefäßwände da, damit praktisch abdichten und sie einfach stabil machen und dass die Flüssigkeit einfach im Gefäß drinnen bleibt. Und gleichzeitig erhöhen sie auch die Spannkraft der Venen. Und sorgen damit eben auch für einen verbesserten Rückfluss des Blutes zurück zum Herzen. Gleichzeitig geht man auch davon aus, dass die Rosskastanie auch entzündungshemmend wirkt und das natürlich dann auch positiv sich grundsätzlich auch auf die Haut auswirkt. Wie wendet man so einen Rosskastanienextrakt nun an? Also es gibt tatsächlich eben äh, Gels oder auch Cremes, die äh, diesen Rostkastanien-Extrakt äh, eingearbeitet haben und dann creme ich mir praktisch den gesamten Unterschenkel damit ein. Aber bitte immer nur anwenden, wenn ich wirklich keine Verletzungen auf der Haut sehe. Manche Produkte werden auch praktisch in flüssiger Form zubereitet, so dass ich dann praktisch das Ganze auf, als Auflage verwenden kann, indem ich das auf ein ähm, vielleicht sauberes Baumwolltuch auftrage und dann eben auf die Haut auflege. Das wirkt oft dann auch noch zusätzlich kühlend oder ähm, ich kann es eben auch dieses Baumwolltuch kurzzeitig in den Kühlschrank legen, um dann einfach auch noch den kühlenden Effekt so ein bisschen zu fördern. Also es gibt viele Möglichkeiten tatsächlich der Anwendung. Eine innerliche Anwendung Anwendung gibt es durchaus, also du kannst es auch in Form von Kapseln oder Dragees einnehmen. Ähm, allerdings ist tatsächlich die äußerliche Anwendung, ganz besonders bei den ähm, Krampfadern, Varizen eher das Mittel der Wahl. Dann gibt es noch als zweites das rote Weinlaub. Vielleicht hast du von dem auch schon mal gehört. Da wird der Extrakt von auch verwendet, ganz besonders gerne eben ähm, bei Venenschwäche zur Vorbeugung der Venenschwäche, aber auch zur Vorbeugung der Ödeme. Und das kann man letztendlich auch innerlich einnehmen. Da nimmt man ungefähr 360 bis 720 Milligramm Extrakt pro Tag. Gibt es eben auch in Kapselform, in Form von Dragees, wie auch immer das dann angeboten wird. Und Gleichzeitig kann man auch sogar ähm, in Form von einem Fußbad oder auch wieder einer äußerlichen Auflage eben hier einen stärkenden Effekt erzielen, indem ich das eben auf das entsprechende Bein, den entsprechenden Unterschenkel, auftrage. Der mäusedorn wurzel wird auch eingesetzt ähm, als Natürliches Mittel gegen Venenschwäche. Er wirkt nämlich auch entzündungshemmend, schützt ähm, eben auch vor Wasseransammlungen, wirkt also gegen die Schwellungen und hat grundsätzlich eine tonisierende, hautberuhigende und aber vor allem auch entzündungshemmende Wirkung und wird deshalb auch sehr, sehr gerne bei der chronisch venösen Insuffizienz angewandt um einfach auch die Haut zu beruhigen um und auch die Haut wieder zu revitalisieren. Wichtig ist aber auch hier, dass ich eben noch keine Verletzungen auf der Haut wahrnehme, um eben nicht noch zusätzlich eine Reizung durch die Anwendung dann zu erreichen. Natürlich gibt es auch einige Nährstoffe, die man innerlich anwenden kann. In dem Fall vor allem sei hier das Pycnogenol genannt. Das ist eine gute OPC-Quelle, also eine Form eines bestimmten Antioxidants und führt letztendlich dazu, wenn ich es innerlich anwende, dass sich das Kollagen, also ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes, regeneriert und dadurch eben auch die Gefäße sich wieder stabilisieren, fester werden in ihrer Funktion. Gleichzeitig natürlich auch die antioxidative Wirkung ähm, zum Tragen kommt, was eben dann auch gegen Entzündungen wirkt und damit auch ähm, grundsätzlich ähm, die Haut regenerieren lässt. Wirkt also ähm, sowohl durch Blutungsfördernd, durch die Stabilisierung der Gefäßwand ähm, und lindert damit dann eben auch vielleicht im Zweifel den ein oder anderen Besenreiser oder eben auch die Krampfadern. Aber natürlich ist das nicht das Wundermittel schlechthin, sondern vielleicht eine gute Ergänzung, gute Unterstützung. Aber die anderen genannten wichtigen Dinge, die zur Vorbeugung dienen, wie Sport, wie ähm, Kompressionsstrümpfe und, 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 solltest du natürlich auch hier nicht vergessen. Das L-Arginin, das man auch sehr, sehr gut mit dem Pycnogenol äh, verbinden kann, dient auch ähm, dazu, die Funktionsstörungen der Gefäßwand zu reduzieren, weil es eben dazu führt, dass das Gefäß grundsätzlich auch weiter wird und auch ähm, stabiler wird und damit auch die Durchblutung verstärkt wird. Es gibt vieles weitere, was man tun kann, aber die ähm, drei genannten Phytotherapeutika und die zwei Nährstoffe, die ich dir gerade genannt habe, das sind schon gute Startpunkte für die Behandlung von Krampfadern. Ähm, wie immer empfehle ich dir ganz besonders, wenn du auch schon den Verdacht hast, dass es mehr als wirklich ausgeprägte Krampfadern, sondern das könnte schon durch die Ödembildung und die gehen vielleicht auch gar nicht mehr zurück, in eine Richtung der chronisch venösen Insuffizienz gehen, solltest du unbedingt Hilfe bei deinem Hausarzt oder einfach auch anderen art gearteten Therapeuten suchen, um einfach auch dort Möglichkeiten zu finden, wie dir geholfen werden kann, so dass du nicht nur alleine dann eben in Anführungszeichen rumdokterst, sondern jemanden an deiner Seite hast, der dich gut beraten kann. Das würde ich dir auf jeden Fall immer empfehlen, im Zweifel immer einen Therapeuten deiner Wahl, ob eben hier naturheilkundlicher Arzt oder eben auch Heilpraktiker oder wie auch immer dich bisher betreut hat oder wo du dich wohlfühlst, dann um Rat und Hilfe zu bitten. Das ist heute eine mal etwas kürzere Folge gewesen, ist auch mal schön, wenn man nicht die ganze Zeit die Ohren gespitzt haben muss, um alles mitzubekommen. Ich hoffe, du hattest wieder viel, viel Spaß. Das hatte ich auf jeden Fall und gebe gerne zurück, dass es mir immer noch sehr viel Freude macht, hier zu podcasten. Und ich hoffe, dass dir auch tatsächlich so die Thematik mit einfach auch mal anderen Themen raus aus dem Hormonbereich zu gehen, auch gefällt, denn auch das spielt natürlich grundsätzlich für die Gesundheit eine große Rolle, sich dessen bewusst zu sein. In den kommenden Wochen möchte ich mich tatsächlich dann nämlich auch nochmal sehr ausführlich mit dem Bereich Bluthochdruck beschäftigen, der arteriellen Hypertonie, denn das ist ein wichtiger Punkt, den einfach auch schon Frauen ganz besonders eben in den Wechseljahren so als Challenge mitbekommen, denn plötzlich verändert sich auch das Herz-Kreislauf-System und plötzlich steigt der Blutdruck, ohne dass man sich das vielleicht als Frau groß erklären kann. Und was bedeutet das dann? Ist das dann vielleicht ähm, so, dass man ohne Medikamente gar nicht mehr klarkommt oder geht es vielleicht auch ohne Medikamente? Da gibt es ja häufig Fragen, ähm, die vielleicht auch vom Hausarzt nicht so gut beantwortet werden können, weil auch die Zeit vielleicht fehlt. Da möchte ich dir so ein bisschen was an die Hand geben, dass du einfach verstehst, was überhaupt hinter dem Bluthochdruck steckt, warum das vielleicht auch tatsächlich mit der Menopause oder den Wechseljahren dann plötzlich zum Problem wird und was du dagegen machen kannst. Freue dich also auf ein paar nächste interessante Folgen rund um andere Themen, die jetzt vielleicht nicht mit dem Hormonchaos Chaos direkt zu tun haben, aber trotzdem mit deiner Gesundheit ganz viel. Ich freue mich drauf, bin natürlich auch ganz neugierig, ob du noch Themenvorschläge hast, die ich einfach hier mal im Podcast aufbringen soll. Dann schick mir gerne dann einfach eine E-Mail an post.alexboll.com und natürlich lade ich dich, wenn du das möchtest, gerne ein, solltest du Interesse an einem Hormoncoaching haben, einfach Kontakt mit mir aufzunehmen, das kannst du tun, indem du auf www.alexbroll.com-kontakt gehst und dort eben das schon ähm, hochladbare bzw. ausfüllbare Kennenlernformular ausfüllst. Dann kann ich dir nämlich einen Terminvorschlag schicken und dann führen wir ein ähm, Kennenlerngespräch für dich für 0 Euro über die Dauer von 15 Minuten. Das ist aber kein Therapie- oder Beratungsgespräch, sondern einfach ein Kennenlernengespräch für uns beide. Ich kann dich kennenlernen und dir natürlich auch erklären, wie ich arbeite und wie meine Konditionen sind. Und vor allem kannst du mich aber natürlich auch kennenlernen und einfach ähm, überlegen, ob ich vielleicht der richtige Fit für dich wäre. Und dann liegt es aber natürlich in deiner Entscheidung, ob es zu einer Zusammenarbeit kommt oder nicht. In diesem Sinne freue ich dich also auf eine nächste Episode in 14 Tagen. Ich freue mich drauf, wünsche dir erstmal alles Gute, pass gut auf deine Beine auf, achte grundsätzlich natürlich gut auf dich und denk dran, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Du kannst das, du schaffst das, ich weiß das. Und bis dahin erstmal alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?